0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Radio Ravnica Folge 109. Wir bewegen uns ganz weit schnell weit weg von der 100, das ist krass. Und wie immer <lacht> an meiner Seite der gute Robin. Hi, alles gut? Hi, ja, bei mir ist alles gut. Wie geht's dir? Ja, ja, ja. Ich freue mich, ich bin ein bisschen gefrustet über die Themen. Ich habe gleichzeitig Bock auf die Themen und ich bin gespannt auf die Themen. Das wird lustig, <lacht> weil wir gucken uns heute sehr, sehr viele Themen an. Erstens gucken wir uns natürlich an ein Artikel, beziehungsweise eine, eine Sache, die uns auch selber schon aufgefallen ist. Und zwar die aktuellen Preise. Modern ist durch Modern Horizons 2 so teuer geworden wie noch nie. Mhm. Und ähm, ja, da gucken wir uns auf jeden Fall uns das mal genauer an und nehmen das mal genau unter die Lupe. Dann gab es einen Artikel über State of Design 2021 von Wizards of the Coast selber. Dazu noch einen Artikel von Maro über eben zukünftige Nicht-Magic-Sets. Ähm, also sowas ähnliches wie Adventure in the Forgotten Realms. Dann haben wir noch ein paar andere kleine News, die wir jetzt mal so zusammengefasst haben. Dann Magic Showcase. Was ist das? Was erwartet uns? Was wollen wir sehen? Darüber werden wir noch ganz kurz reden. So, Was ist das und was wollen wir vor allem sehen? Was wollen wir vor allem sehen? Und am Ende, wie immer, Ask Us Anything. Genau. Aber bevor wir
1: mit dem Podcast starten wollen, machen wir gerade noch mal die Runde durch alle Social Media und Plattformen, auf denen wir so zu finden sind. Zuallererst YouTube, wenn ihr uns da abonnieren möchtet. Das ist einmal ich, Gamery und einmal MTG Blackset Auf meinem Kanal läuft Ja, der Radio Radio Ravnica Radio als Videocast. Aber bei Mark auf dem Kanal wunderbarer Legacy, Unboxing und Review-Content. Dann sind wir natürlich auf Spotify, Apple Podcast, quasi überall, wo es Podcasts gibt, vertreten. Das heißt, wenn ihr uns mal mitnehmen wollt, für unterwegs auf die Lauscher zu hören, wie auch immer, dann könnt ihr das gerne dort tun, uns auch da gerne folgen und positiv bewerten, soweit ihr das denn so empfindet. Ihr könnt auch mit uns interagieren auf Twitter, mit jeweils äh, Gamery at mtgblackset und dann nochmal at Radio Raffnicker und natürlich unser Discord, wo wir äh, eure Fragen entgegennehmen fürs Ask us anything äh, und auch andere Themen auseinander äh, ja, klamüsern, wo wir über Modern, Legacy und andere Formate reden und neue Releases, neue Events, alles Mögliche. Äh, zu guter Letzt Patreon.com/Gamery ist eure Adresse, wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt. So landet ihr in die Endcard von jedem YouTube-Video und natürlich auch, wird namentlich genannt, am Ende von jedem Podcast. Aber Marc, ich würde sagen, wir schmeißen uns mal ins erste Thema. Und zwar ja. Modern. Du hast es eben schon gesagt, ähm, es ist ein bisschen teurer geworden. Äh, und das Ganze wurde jetzt auch noch mal äh, ja, berechnet für den amerikanischen Markt, der sich aber ganz gut übertragen lässt auf unseren Markt und auf unsere äh, ja, Empfindungen, was das angeht. Von MTG Goldfish, geschrieben von Saffron Olive, der seit 2015 ja immer diese diese ja, Overviews macht, indem er sich die obersten zwölf Top-Tier-Decks von Modern äh, ja anschaut, daraus einen Durchschnittspreis rechnet pro Deck und äh, das dann quasi entgegenrechnet. Äh, und bisher den größten Sprung seit 2015 gab es zwischen 2017 und 2018, wo dann von, wo man von 984 Dollar pro Deck auf 1015 Dollar pro Deck gesprungen ist. Jetzt in dem letzten Jahr, in 2021, ist der Durchschnittspreis für die Top 12 Modern Decks bei 1070 Dollar, was auch gleichzeitig dann der höchste Preis ist seit 2015 und ich glaube halt seit Modern, in, also generell so. Ja. Und ein paar Punkte wurden da ja schon festgehalten. Aber ähm, ja, was würdest du denn sagen, ist der haupttreibende Faktor für diesen massiven Preisanstieg?
0: Ja, ich glaube halt tatsächlich die Politik, die mit Fetchländern betrieben wurde, meiner Meinung nach. Mhm. Also gerade jetzt so 2017, 2018, wo das mit den Fetchländern noch mal einen kleinen Hype gegeben hat. Und jetzt auch tatsächlich Modern Horizons 2, was halt ähm, zwar auch viele Fetchländer in den Markt gespült hat, aber mhm. der Markt saugt das halt auch auf. Und viele Leute, die dann auf einmal sagen, hey, jetzt habe ich ja die Fetchländer oder jetzt habe ich eine Menge Modern Horizon 2 aufgemacht, jetzt spiele ich mal Modern, ähm, treibt halt auch nicht dafür, dass der Markt eben dann gesättigt ist von Fetchländern, weil wir wissen, alle von Fetchländern kann man nie genug haben. Nie. Mhm. Und ähm, ja, da gibt es dann halt auch leider Gottes noch einige Karten, gerade Modern Horizon 1, Modern Horizon 2, beides Faktoren, die, es waren Special Sets, es waren teure Sets und sie hatten noch teure Karten drin. Und mm. ähm, ja, also das ist, äh, glaube ich, dabei ziemlich ziemlich einfach zu sehen, warum an diesen Zeiten ein Spike da war. Genau. Und das ist halt, wie du schon sagst, genau der Punkt. Mittlerweile sind wir an einem Punkt angelangt, wo
1: die Fetchlands zumindest so günstig waren wie seit langer Zeit noch nicht. Äh, Scolding Tarn ist jetzt, glaube ich, auf einer ganz guten Mittelebene irgendwie angekommen. Es gibt natürlich noch ja. die, äh, den anderen Fetchland cycle äh, der jetzt auch wieder im Preis mehr und mehr steigt. Oh ja. Yeah. Aber das sind ja zumindest Sachen, wo man, sage ich mal, alte Schule mäßig sagen konnte, okay, die Sachen muss man halt einfach reprinten und dann werden sie wieder günstiger, beziehungsweise man wartet auf den nächsten Reprint und dann werden sie günstiger. Ein Problem ist da so ein bisschen, wie du auch schon sagst, gerade Modern Horizons und Modern Horizons 2, dadurch, dass das halt so spezielle Sets sind, die nur für einen be begrenzten Zeitraum verfügbar waren, im Falle von Modern Horizons 1, halt eben bis Modern Horizons 2 rauskam und halt so starke Format, ähm, ja, formende Karten mit sich bringen, brachte, ist es halt schon wirklich so, man kann sich mittlerweile die Mana-Bases vielleicht einigermaßen leisten, aber dann fehlt es an einer Force of Negation, an einem Rennen Six, an einem Raghavan, um halt wirklich top tier zu gehen und, ähm, ja, das ist nicht nur das einzige Problem, nicht nur sind diese Karten halt besonders spielbar und besonders stark, aber halt auch eben geprintet in Mythic. Das heißt, selbst, ähm, ja, ein Reprint von Raghavan jetzt im, im nächsten Premium-Set würde halt nichts bringen, sobald er halt in Mythic bleibt, weil halt eben dadurch ja, der Demand nicht ganz gesättigt werden kann und dann wir eben bei 70, 80, 95 Euro Ragavans teilweise sind. Und dieser Trend lässt sich halt weiter beobachten. Also wir haben dann, wie ich eben schon gesagt habe, waren Renan Six eine Mythic, Season Pyromancer eine Mythic, Endurance, Grief, Solitude, etc. Mythics. Äh, Ranger Captain of Eos ist noch so ein ähnlicher Fall, wo es jetzt nicht so extrem ist. Oder Ursa. aber das ist
0: halt Ursa ist Bitte? Ja auch ein Beispiel, Ursache ja, ja auch ein genau. teuer. Oder, oder, oder. Es gibt ja unendlich viele Beispiele dafür. Genau, das ist halt so ein bisschen das zweischneidige Schwert mit solchen
1: modern, exklusiven Sets meiner Meinung nach. Weil du kannst die Mythics nicht irrelevant ähm, ja, erscheinen lassen. Weil sonst sind alle enttäuscht von wegen, oh, mein Mythic freut mich mega, dass ich ihn gezogen habe, Aber irgendwie macht er nichts in meinem äh, Format. Ähm, aber gleichzeitig wäre die Lösung diese Karten irgendwie down zu graden auf eine Rare-Stufe und dann nochmal zu reprinten. Ja. Ähm, aber das sehe ich halt auch irgendwie nicht ähm, ja wirklich passieren. Also, wie, wie siehst du denn diese diese ja neuen, extra hochgepowerten Modern-Karten?
0: Sind die auch ein Problem in anderen Formaten vielleicht? Auf jeden Fall. Also, ähm, ich habe gerade eben schon gezeigt, die top drei gespielten Kreaturen im Legacy sind alle in Modern Horizons 2 Karten. Das sind alles Modern Horizons 2 Kreaturen. Und ja. ähm, ich war ja relativ viel jetzt auf Turnieren unterwegs, äh, jeder, der äh, Instagram oder Twitter da ein bisschen hinterher ist, hat das bei mir gesehen, ohne Ende. Und mhm. ich bin von Tisch zu Tisch gegangen, mit Abstand natürlich, Maske, bla bla, wir kennen das. Aber ich bin überall hingegangen, an jedem Tisch, den ich kam, lagen Modern Horizon 2 Karten rum oder Modern Horizon 1 Karten. Eins von beiden lag immer auf dem Tisch. Und das zeigt einfach, dass diese Power Level von diesen Karten sehr, sehr hoch sind und der Demand davon, auch in anderen Sachen, nicht nur im Modern, sehr wichtig. Also gerade die Force of Negation hat man ja sehr, sehr gut gesehen. Als Modern Rising 2 angekündigt wurde, gab es so n, so einen so Verdruss, die sind so ein bisschen nach unten gekrieselt, sage ich mal. Als man dann festgestellt hat, okay, die kommen nicht im Set, sondern die kommen nur in Foil, diesem Cold-Foil-Gedöns in den Special Boostern, mm. haben die einen Riesensatz gemacht und sind unendlich teuer geworden. Einfach weil sie keinen anstehenden Reprint sehen und auch in einem Standardset keinen sehen können. Also ich wüsste nicht, wie man das im Standardset ver ver verbreiten sollte oder in einem Commander-Deck oder ähnliches. Das kannst du einfach vergessen. Und das haben die Leute mittlerweile realisiert, dass es, wenn es da jetzt nicht einen Modern Horizons Masters geben sollte, ähm, echt schwierig mhm. ist, die zu reprinten. Also das ist vollkommen, vollkommen für jeden verständlich hoffe ich. Ja. Und ähm, das, das sehe ich als gefährlich an tatsächlich, weil dadurch die Preise doch relativ künstlich hochgehalten werden können. Absolut. Und das, das ergibt halt so ein bisschen diese komische
1: Situation von Karten, die man unbedingt braucht, die aber irgendwie nicht sinnvoll reprintbar sind. Äh, man könnte sie halt, das wäre meine persönliche Herangehensweise, man könnte eine Force of Negation und diese ganzen anderen High-Value-Karten halt versuchen, in den endlosen Commander-Produkten irgendwie unterzukriegen. Auf der anderen Seite Sagen wir mal, der nächste äh, Product-Cycle von äh, Commander-Decks, der hat dann einfach so einen Ragavan drin und eine Force of Negation. Kannst dir schon mal denken, welche Karten da äh, oder welches Deck da nicht mehr auffindbar sein wird sozusagen. Oder wie teuer Aber, das Deck sein wird. Genau, oder wie teuer das Deck sein wird. Ähm, ja, oder halt, man, man macht noch mal so einen Special-Slot, wie bei Strixhaven wo äh, es einfach so eine Möglichkeit gibt, dass man ähm, ja einen, einen Random Slot drin hat und ich rede nicht von der Liste by the way, <lacht> das wäre auch ein cooler, cooler Slot um Sachen zu reprinten, aber dann nehmen sie auch die High Value Karten regelmäßig wieder raus, von daher ist es halt ein bisschen problematisch. Eine ähm, andere Sache wäre vielleicht die mir gerade gekommen ist gerade mit Force of Negation bleiben wir mal bei dem Problemfall ist ja auch so eine Must Play Karte, wenn man in den Farben ist eine quasi Situation, die man auch aus dem Legacy kennt mit Force of Will. Glaubst du, dass man für Legacy als auch für Modern ein bisschen das Problem hätte besser angehen können, wenn man anstatt Force of Negation, Force of Will in Modern geprintet hätte? Oder glaubst du, das wäre ein Desaster geworden?
0: Ich glaube, das wäre ein Desaster geworden. Force of Echt? Negation hat ganz, ganz harte Einschränkungen. Und ähm, sie war damals, haben sie versucht, noch ein bisschen dieses Kreaturenlastige, ein bisschen zu sagen, ja. Kreaturen können wir damit nicht kontern, es sind ja nur nicht Kreaturenzauber. Dafür dürft ihr die auch exilen, die Karte kostet weniger und ihr müsst kein Leben dafür bezahlen. Aber es sind eben nur Non-Creatures. Force of Will macht alles weg und ähm, das wäre, glaube ich, zu viel für Modern, meiner Meinung nach. Ähm, okay. So ist es natürlich jetzt dazu gekommen, dass in anderen Formaten eben sechs bis sieben Force rumlaufen. Ähm, ja. Auch nicht sehr viel besser. Aber das ist ja generell das Problem. Viele der Karten, die wir aufzählen, sind Gratis-Spells. Und mm. auf der einen Seite removen sie immer mehr Gratis-Spells und Fast-Mana und schmeißen die auf die Bandit-List mit Once Upon a Time oder Siemen's Spirit Guide oder so. Und dann drucken sie andauernd Gratis-Spells nach, weil sie wissen, mm. wie stark die sind, wie teuer die werden und dass die Leute die suchen werden und kaufen werden. Und auf, dann werfen sie hinten sie wieder raus. Also, da, da finde ich so ein bisschen die, die, die Linie die Linie nicht gut genug gezogen, sage ich mal.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich, also ich bin wirklich, wirklich gespannt ähm, und vor allen Dingen auch frustriert, ähm, was, was diese Entwicklung angeht. Weil wir hatten während Covid ähm, eine eigentlich ziemlich gute Zeit für Modern im Sinne von, wenn man ins Format reingehen wollte. Denn da war Modern extrem erschwinglich, meiner Meinung nach. Also wir ja. hatten teilweise Decks, die jetzt äh, in der Übersicht so bei 900 bis 1.000 sind, die so auf 600 runtergegangen sind. Einfach nur, weil natürlich gerade im Modern das Interesse sehr gering ist, weil niemand mhm. Modern spielen kann. Aber ja, also so ein bisschen ist ja Modern Horizons 2 dann auch passend nach Covid wieder rausgekommen, mhm. um nicht nur Hype zu erzeugen für Modern, aber auch um die Preiskurbel wieder anzuspannen, weil wieder so viele Must-Plays drin sind, ähm, und das ist halt ja, es ist, es ist. Man muss glaube ich einfach akzeptieren, dass Modern nicht mehr das Format ist, was es mal war, nee, wo man gesagt hat, okay, du investierst jetzt hier keine Ahnung 1000 bis 1300 Euro in ein Deck, aber dafür kannst du es auch immer spielen und auf lange Sicht hin ist es dann deutlich günstiger als so ein Format wie Standard. Ähm, würdest du vielleicht sogar, also würdest du so, so eine so eine Aussage korrigieren wollen äh, in die Richtung hin, dass äh, Modern
0: definitiv auf die lange Sicht hin günstiger ist als Standard? gehe jein. Ähm, ich, geh da, ich sage mittlerweile auch, dass äh, Modern ein rotierendes Format geworden ist. Und zwar von mhm. Modern Horizons, zu Modern Rizons. Äh, mal gucken, wie es bei Modern Horizons 3 dann ist. Aber <lacht> ähm, grundsätzlich ist nichts so teuer wie Standard auf lange Sicht gesehen. Weil wenn mhm. ich jetzt zum Beispiel mein Deck als Beispiel nehme, ich spiele ja BWL Drasi im Modern. Und mhm. das habe ich schon gespielt vor Vier, fünf, sechs Jahren, als das Eldrazi-Winter kurz vor danach habe ich angefangen, Eldrazi-Tex zu spielen. Und ja, ich spiele das bis heute und ich habe bis heute da vielleicht jetzt nochmal, ich glaube, fünf Karten geändert, das war's. Also, okay. das, das, das schon, das geht ähm, nicht bei jedem Deck, natürlich nicht bei jedem Deck, hm. aber äh, wenn du jetzt zum Beispiel auch so ein Deck wie Boggles nimmst, das hat sich auch nicht viel verändert. Ähm, Aber reißt auch nichts mehr, ne? Ja, genau, Und das ist eben dann genau der Punkt. Äh, auf der anderen Seite gibt's auch genug Sachen, die einfach noch Tron spielen können. Ist immer noch ein Deck, was gespielt wird. Ja. Auch das reißt nicht mehr so viel wie früher. Natürlich nicht. Das ist mhm. ja auch nichts Schlimmes, weil irgendwann müssen diese Evergreens ja auch einfach mal gehen. Ansonsten, hey, ich spiele schon wieder gegen dasselbe Deck, dann kann ich auch Legacy spielen, weil ähm, da bleiben die Decks halt sehr viel länger da. Aber hm. äh, für Modern finde ich das vollkommen okay. Und ähm, ich würde immer noch weiter Modern günstiger als Standard einordnen. Ich glaube, im Großen und Ganzen ähm,
1: würde ich dir da auf jeden Fall zustimmen. Wobei natürlich jetzt ähm, Ich, ich merke auch immer wieder, und gerade die Resonanz auf unsere letzte Folge, ähm, wo wir Mask Anything über den Einstieg von Modern geredet haben, ähm, da ist das halt ein regelmäßiger Punkt, der wieder aufkommt. Okay, man kann jetzt Oder viele Leute Sehen sich einfach nicht in der Lage, auf einem Schlag alle Karten ja. für ein Deck sich sofort zu kaufen. Und das ist halt einfach was, was jetzt halt immer schwieriger wird mit den steigenden Preisen von Modern. Und vielleicht sind wir halt bei Modern irgendwann, ja, ich meine, das ist auch die, irgendwo die Frage, wofür das ganze Geld ausgeben, wofür quasi das optimierteste Deck überhaupt haben, wenn gleichzeitig... Organized Play zu verfallen scheint. Das ist ja auch wieder so ein Punkt, der noch mal dazukommt. Mhm. Ähm, man konnte sich ja zumindest bei Modern einigermaßen sicher sein, dass es hier und da noch mal ein Grand Prix gibt, dass es ab und zu mal Turnierformate gab, wo man dann eben weiterkam, indem man Modern gespielt hat. Man konnte Punkte sammeln, Planes, nee, nicht Planeswalker-Punkte, wie ist es? Ähm, nicht Pro-Punkte, oder waren es doch Planeswalker-Punkte? Das Planeswalker-Punkte, genau. Okay. Dann Planeswalker-Punkt, in dem man halt regelmäßig Modern gespielt hat. Jetzt mit den ganzen Sachen ähm, gibt Wizards of the Coast nicht mehr wirklich so die, ähm, ja, wie soll ich sagen, den, den, den Eindruck, dass man Modern unbedingt kompetitiv spielen muss, wenn man, also wenn man nicht will, sozusagen. Mhm. Und das ist halt auch so ein bisschen was, wo ich auch ein bisschen mehr und mehr hintendiere, ist halt lieber quasi die Karten oder lieber Decks spielen, an denen man grundsätzlich mehr Spaß hat. Äh, anstatt jetzt äh, dem dem letzten Top-Tier-Deck quasi hinterher zu äh, jagen, weil ich glaube, da wird man seines Lebens nicht mehr froh und seines äh, ja <lacht> Geldbeutels irgendwo auch nicht. Ähm, und ja, ich, ich also wir reden ja nachher noch über die große ähm, Magic Showcase 2021 und bin wirklich gespannt, was im Bereich Organized Play auf uns zukommt, weil ähm, ja, gerade mit dem Push, also einer einer der großen Sachen, die man ja auch mal wieder gesagt hat und die jahrelang für Modern gilt, ist das Oasis of the Coast, das nicht richtig monetarisieren kann. Jetzt haben sie einen Weg gefunden, das zu monetarisieren, ja. jetzt lassen sie aber den Support fallen. Ich weiß nicht, wie siehst du dieses, äh, siehst du daran ein
0: Dilemma oder sagst du, okay, jetzt bin ich aus Legacy gewohnt? Ähm, ich sage, dass Modern von der kompetitiven Szene lebt. Und Modern wenn angekündigt wird, dass es wieder eine Kompetitivszene gibt mit Grand Prix oder anderen In-Store-Events, ähm, mhm. die ja schon so angemunkelt wurden, dass Modern leben wird dadurch. Weil Modern von mhm. Anfang an meiner Meinung nach das kompetitivste Format ist mit den kompetitivsten Leuten. Ähm, ja. Es ist so, dass da gerade die Leute, die High-Plays haben wollen, die Tier-1-Decks spielen wollen, gerade sich im Modern versammeln. Vom Schwierigkeitsgrad oder von dem, was man an Knowledge haben muss, ähm, sage ich, ist Modern mittlerweile auch sehr, sehr, sehr nah an Legacy rangerückt. Also es ist mhm. ein Legacy-Light geworden, ganz einfach. Wenn sie jetzt noch die, die Turnier-Aspekt, diesen Grind mit wieder einfügen, dann wird Modern wieder erblühen. Ohne Frage. Und zwar wahrscheinlich größer als je zuvor, weil es eben die Leute anzieht. Weil eben Leute sagen, okay, ich kann mir Legacy nicht leisten, ich habe keine Lust auf Standard, spiele ich halt Modern wenn ich halt auf einem Grand Prix oder irgendwo was erreichen möchte. Und mm. solange sie die Competitive-Szene am Leben erhalten, wird Modern meiner Meinung nach leben.
1: Ja, also das kann man auf jeden Fall so unterstreichen. Ähm, ich, ich hoffe halt wirklich, dass sie den Plan haben, das Ganze noch irgendwie zu unterstützen, weil äh, viel, viele Tendenzen in letzter Zeit lassen uns ja da in die Richtung zweifeln, dass sie da ein Interesse haben, die, äh, ich sage jetzt mal, Hardcore-Fans, wie wir uns beide halt auch sehen, hm. ähm, da noch weiter zu unterstützen, sondern immer mehr auf Neukundenakquirierung gehen, anstatt halt die äh, ja, Versorgung von äh, bisherigen Spielern. Ja, ich auf, der
0: Seite, ja, warum? Äh,
1: auf der anderen Seite sind halt auch andere Unternehmen oder oder, oder andere Turniergeber oder andere, äh, ja doch, Unternehmen im Großen und Ganzen. Es ist auch sehr gut gefahren, mit äh, größeren Turnieren äh, eigenverantwortlich zu laufen zu lassen. Ähm, und ich will jetzt nicht zu sehr das Competitive Play mit reinnehmen, aber ich würde schon sagen, dass sollte Wizards of the Coast sagen, okay, wir machen überhaupt keine größeren Turniere mehr. Ich glaube, dann wird auf jeden Fall äh, in sämtlichen Ländern größere Stores äh, zu den Bannern rufen und sagen, okay, kommt hier zum großen Modern-Turnier. Äh, und du eine und macht card Market
0: Series und ähnliches. Genau. Ja. Genau. Was mir noch eingefallen ist, ich hätte eine, eine interessante Idee, wie sie beides vereinen können. Sie könnten Modern Gameplay supporten, Karten providen mhm. und das Ganze auch noch unterstützen, indem sie entweder so etwas wie Standard-Showdown Booster als Modern Showdown mhm. machen, mit random Boostern drin, oder in die Promo-Packs oder die Premium Promo-Packs mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch einfach Modern-Karten reintun. Wir hatten ja eine Zeit lang, ja. dass in einem Slot eine Standardkarte aus dem aktuellen Set drin ist und in einem zweiten dann eine, Pio eine Pionierkarte. Und ich glaube, mhm. das ist auch immer noch so. Ähm, sorgt halt dafür, dass halt Pionierkarten mehr mit reinkommen. Warum das Ganze da nicht ein bisschen aufweichen und sagen, okay, da kann auch eine Modern Karte drin sein. Da kann ein Felschland ja. drin sein. Voll. Warum nicht?
1: Generell, man könnte ja so eine, so eine, also wenn was sie mit der Liste ja bewiesen haben, ist, dass sie sehr gut ja. sind, äh, ein, ein Extra-Sheet zu printen oder oder quasi diese Extra-Sheet-Geschichte irgendwie zu gebrauchen, ähnlich wie bei bei Strixhaven. Mhm. Äh, also warum nicht einfach in, in Preisboostern, wenn sie, sie sowieso drucken, halt ein Slot hinzufügen, äh, wo du dann die Preisliste drin hast. Das sind wirklich fünf Hochkaräter, fünf, fünf Bomben, wo du mhm. sagst, okay, das geht bei Shocklands los und geht dann hoch bis Random Six und Ragger waren.
0: müssen ja nicht und immer dieselben sein. Es kann ja auch dann genau. sehr gerne von Set zu Set variieren. Aber zumindest mal eine Rotation, die auch nicht mehr so lange dauert, also eine, eine Set-Rotation bis, mhm. bis das nächste Produkt sozusagen im, im Laden steht, ähm, so lange sollten dann die Karten einfach verfügbar sein. Und vielleicht kommen sie ja später noch mal wieder und, und, und. Voll. Und vor allen Dingen, das, das wird ja halt dann auch noch so ein bisschen, ja so ein bisschen noch mal die die
1: die bisherigen Modern Staples mit in Umlauf bringen, so wie Snapcaster Mage, Stoneforge Mystic, solche oh, ja. Sachen halt, die auch dem dem äh, ja neuen oder oder Modern interessierten Spieler ähm, halt dann erstmal zu teuer sind, äh, um jetzt quasi mit dem Playset mal ebenso zu kaufen. Und ey, ich wäre genau. voll für den Gedanken. Also wir sollten den Vorschlag ja. unbedingt mal pitchen,
0: von die Idee reich werden. Genau. Ja, was heißt reich werden? Wir würden natürlich ja nicht ja. reich. Ähm, und Ursatz wahrscheinlich auch nicht, weil sie Geld dadurch verlieren. <lacht> Egal, auf jeden Fall ist es hauptsächlich so, es würde auch einen bestimmten Aspekt, der an den Promos bei ganz vielen Leuten verloren geht, einfach ähm, aufrechterhalten. Und zwar, wer nicht Standard oder Pioneer spielt, braucht diese Booster nicht. Mhm. Ähm, sie sind deutsch, dafür fallen sie dann schon bei ganz vielen Spielern raus. Sie haben diesen Stempel, dadurch fallen sie bei noch mehr Spielern raus. Und dann haben sie Karten drin, die in den meisten Fällen durch die aktuellen Standardsachen einfach irrelevant sind. Dementsprechend mhm. würde das diese Booster richtig aufwerten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich wäre voll, voll für so einen Slot, eben wenn man sieht, dass die Spielerschaft sowieso mehr zu den Eternal-Formaten tendiert als zu Standard. Und oh, ja. auch an dieser Entwicklung ist ja Wizards of the Coast irgendwo selbst schuld, indem sie äh, Standard das Hauptturnierformat von Arena gemacht haben. Äh, von daher mhm. wäre das auf jeden Fall eine nette Dreingabe, wenn man sagt, okay wir machen hier sag ich mal eine Extra-Liste, die im Preisbooster drin sind. Die Preisbooster gibt es nur im Store. Die kann man nicht äh, quasi sonstig erwerben bei Amazon oder sonst irgendwo. Das wäre auf jeden Fall ein Riesen-Move, ähm, mhm. über den ich mich freuen würde. Und in gewisser Weise ähm, haben wir das ja äh, mit den neuen äh, Promos, zu denen wir auch noch mal später kommen, äh, weil ja auch schon leichte Modern-Staples drin ja. sind. Sowas wie Goblin Guide oder sowas, genau. die du ja tatsächlich spielen kannst. Ähm Aber ja, ich würde sagen wenn du zu dem Thema nichts mehr hast, springen wir weiter auf das Nächste. Oh ja. Und zwar, ähm, ja, Mark Rosewater, der, äh, ja, wie soll man sagen, Head-Designer von Magic the Gathering, ähm, macht so seine jährliche August-Serie, wo er den State of Design festlegt. Also wie steht Magic the Gathering designtechnisch in diesem Jahr aufgestellt, und er macht das schon seit 2005, äh, was sehr, sehr respektabel ist, dass er mhm. das überhaupt jedes Jahr macht und auch so transparent seine Arbeit zeigt. Also ich wir, ne, wir meckern ja häufig und wir werden wahrscheinlich auch jetzt noch sehr viel meckern in diesem äh, in diesem Part. Ähm, aber das muss man auch mal einfach sagen, Respekt dafür, dass sie so viele Sachen offenlegen und so viele ja. Kritikpunkte und äh, Pluspunkte halt eben transparent machen, über was sie halt reden. Ähm, und ich fasse mal ganz kurz äh, zusammen, was so seine ja, seine Feststellungen äh, waren ähm, ganz allgemein auf Magic als Ganzes bezogen wurde Magic the Gathering sehr viel gekauft im letzten Jahr, äh, was natürlich überraschend und gut ist für Wizards of the Coast, denn wir hatten ja Covid, falls ihr es nicht gemerkt habt, haha. Ähm, und da wurden trotzdem sehr viele Paperkarten gekauft und halt eben zusammen mit digital äh, mit der Digitalsparte hat das halt für einen sehr großen Umsatz äh, gesorgt. Außerdem ähm, glaubt er, dass dieses Jahr, oder viel, also von August 2020 bis August 21 ein großes äh, Design-Renaissance-Jahr war. Also es dauert nochmal designtechnisch. Einiges mehr ging als äh, bisher. Außerdem war Setbooster ein großer Hit. Viele Leute haben sich darüber sehr gefreut, äh, sagt Mark Rosewater hier. Eine andere Sache, ähm, Lessons, also Sachen, die problematisch waren oder die, äh, die man mitnehmen sollte, um es halt auszubessern. Es hat ein bisschen einer über, äh, übergreifenden mechanischen Thematik gefehlt zwischen den Sets. Ähm, wir hatten also Strixhaven, Kaltheim, äh, Zendika Rising und so weiter und so fort. Und immer war irgendwas Neues dabei und die haben nicht so gut ineinander gegriffen, wie es hätte sein können. Und unter anderem halt eben die MDFCs, also die Double-faced Cards, die auf beiden Seiten halt jeweils eine äh, individuelle Karte haben, die haben eben diese, ähm, ja, diese dieses diesen Zusammenhang nicht äh, in der Art geboten, wie man sich das gewünscht hätte. Und obwohl es nicht ganz Mark Rosewaters ähm, ja, Aufgabengebiet ist, war Throne of Eldraine zu stark für Constructed. Und das hat ähm, ja die anderen Sets ein bisschen in den Schatten gestellt. Das soweit quasi zu der allgemeinen äh, Prämisse, die er so mitgenommen hat. Glaubst du, die Lessons, bzw. die Probleme, die er hier aufführt und auch die positiven Seiten, die sind so akkurat? Oder würdest du da was ergänzen oder fehlt dir da was?
0: Also ich muss leider sagen, es ist super akkurat. Mhm. <lacht> also es ist ja. auch relativ genau an meiner Meinung entlang orientiert. Ähm, welche Schlüsse man daraus ziehen kann und was daraus gezogen wird, das bin ich mir nicht sicher, ob ich da einhergehe mit dem, was eben äh, im Artikel selber auch steht. Aber grundsätzlich haben wir von Anfang an gemeckert, warum haben wir jetzt überall MDFCs? Wir mhm. haben gemeckert, was zur Hölle, warum haben wir in Kaltheim nicht mehrere Sets? Weil da wird alles so reingeworfen und nichts Ganzes, nichts Halbes. Wir haben mhm. jedes Set damit verglichen, dass Front of a Drain zu stark ist. Wir sind hingegangen und haben von Anfang an gesagt, Z-Booster, gerade für Leute, die einfach nur Booster öffnen wollen, voll toll und mhm. ähm, ja, also wir, wir haben praktisch genau das angeprangert, was Mark Rosewater hier auch ähm, von der Community entgegengekriegt hat und mhm. das zeigt einfach, dass wir halt auch ein Stück weit das, was die Community Denkt und so weiter auch sehr gut widerspiegeln, was, was mich sehr glücklich gemacht hat, weil, wenn der jetzt gesagt wär, worden wäre, so nein, also MDFCs sind die tollsten Karten der Welt, jede Karte sollte MDFC <lacht> sein und kein Set sollte Throne of range sch äh, jemals schlagen, aber Throne of Eldraine sollte immer im Standard sein, dann, mm. äh, dann, dann weiß ich auch nicht. Dann hätte ich auch gefragt, was hier falsch ist und warum wir diesen Podcast hier machen. Und äh, mm. also, das fand ich, fand ich schon sehr, 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 sehr gut. Vor allem, er ist ja auch wirklich hingegangen hat jedes Set einzeln beleuchtet. Ja. Und diese Einzelbeleuchtung der Sets war fast immer super akkurat zu dem, was ich von diesem Set empfunden habe, wie ich von der, unserer Community, von ähm, Kunden, von Freunden oder auch, wie gesagt, von mir selber ähm, gemerkt habe, wie, dies, wie ich die Sets aufgenommen habe. Und das war, schon, mhm. das war schon sehr erschreckend. Ich weiß nicht, bei dir wahrscheinlich auch, oder? Ähm, ja, tatsächlich ein
1: paar Sachen. Also die meisten Sachen konnte ich so unterschreiben, die er aufgeführt hat. Mir hat hier und da ein bisschen was, ähm, ein paar Kritikpunkte vielleicht gefehlt. Ähm, aber im Großen und Ganzen hat es schon ein sehr, äh, sehr gutes Bild dargestellt, wie Magic äh, designtechnisch quasi steht. Ähm, ich finde den Punkt interessant, dass er gesagt hat, dass es ein starkes Jahr für, für Design war, was eine Renaissance quasi gebracht hat. Also Sachen noch mal Erweitert haben in der Art und Weise, wie es noch nie gemacht wurde. Du hast ja eben schon die MDFCs genannt. Ähm, wir haben aber auch sowas wie rein digitale äh, Designs gesehen. Wir haben halt wirklich auch mit den äh, Dungeons aus äh, uh, Adventures of the Forgotten Realms wirklich nochmal eine komplett andere Sichtweise gesehen, die weder Tokens, die weder äh, Karte quasi sind. Äh, und da sind schon sehr viele Sachen drin, wo sich die Leute teilweise aufgeregt haben, aber teilweise halt auch eben ja, darüber gefreut haben, dass es halt so abwechslungsreich ist und dass mhm. so, so vieles noch mit dazukommt. Meine Frage ist halt nur, ist das jetzt quasi so ein, also ist das wirklich eine Renaissance im Sinne von, das hat jetzt Türen geöffnet, viele weitere Designs zu bringen oder war das mehr wie so ein, wie so ein, keine Ahnung, wie so ein spontanes Leuchtfeuer oder wie so ein, wie so ein Böller, der jetzt einmal laut gekracht hat und danach ist er jetzt erstmal still. Ähm, weil in gewisser mhm. Weise, und das ist so ein, so ein Tenor, den ich jetzt so das letzte Jahr immer mehr in meinem Kopf mehr oder weniger höre oder feststelle, ist halt dieses, sie hauen jetzt so viel raus und es kommt zu viel raus und so viele kreative Designs und unter Druck entstehen Diamanten. Auf der anderen Seite habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass sie sich auch so ein bisschen ausbrennen. Also dass es so ein bisschen mehr dieses Gefühl gibt von wegen, jetzt hauen sie alles raus, was sie können, aber haben dann vielleicht in, in drei, vier, fünf Jahren weniger, ähm, ja, wie soll ich sagen, weniger äh, Mindspace oder Unangetouchte ja. äh, Territorien, die sie dann noch erweitern können. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Ähm,
0: glaubst ich, du, da, da steckt noch eigentlich einige Kreativität hinter? Ich, ich ähm, definiere, glaube ich, Renaissance anders als du. Eine, mhm. eine Renaissance ist für mich eine Rückbesinnung auf, auf alte, gute Werte. Und das ist ja auch das, was die Zeit ausmacht. Und ich glaube, das ging halt viel darum, ähm, die Renaissance hat zurückberufen ans Bordbrett. Dass man sagt, okay, wir müssen neue Sachen zwar erfinden, aber wir brauchen eben eine random infect kreatur in Kaltheim. Komm, mhm. Entschuldigung. Oder wir brauchen ähm, nochmal mal Phryxianer. Wir müssen uns zurückerinnern an eben große Größen, wie zum Beispiel Tormund, der jetzt endlich eine Kreatur geworden ist in Commander Legends. Mhm. Ähm, wir müssen uns zurückbesinnen auf eben genau das, was Magic ausgemacht hat. Und zwar innovatives Design, mit Fähigkeiten von früher, an die wir uns erinnern können. Und genau das mhm. ist, glaube ich, ge, ge, getüpfelt, also zusammengelaufen in Modern Horizons 2, wo ja unendlich viele alte Fähigkeiten, sei es Affinity, Storm und andere Sachen einfach wiedergekommen sind. Hm. Und ähm, auch der Rückbesinnung, die Rückbesinnung auf den alten Kartenframe, auch wenn sie das schon wieder weit übertreiben, <lacht> ähm, ist auch eine Art von Renaissance. Es ist das Alte nehmen und schauen, wie man es verbessern kann. Sie sind hm. Stück für Stück weitergegangen und gesagt, okay, wir haben früher ein Foiling eingeführt, jetzt führen wir ein neues Foiling ein. Okay, das wird mittelmäßig gut aufgenommen, probieren wir was anderes, probieren wir was anderes, probieren wir was anderes, bis irgendwas kleben bleibt. Hm. Dass es so viele Produkte sind. Ich glaube, das hat nichts mit dem zu tun, was Mark Rossbody hier aussagen möchte. Es ist wirklich dieses, diese Rückbesinnung auf eben das, was früher gut war, was Magic groß mhm. gemacht hat und gut gemacht hat und darauf weiter nach vorne aufbauen. Also nicht in der Vergangenheit leben, aber die Vergangenheit auch nicht vergessen. Und ähm, das ja, ist, glaube ich, schon ganz gut gelungen, dass mhm. sie 50.000 Produkte bringen müssen. Zu jedem Set. <lacht> ja, das und stimmt. Und so das, das, ja, das haben wir schon oft gesagt, das ist vielleicht nicht so, aber das wurde hierbei auch nicht angesprochen, weil das ist das ist dann noch ein anderer Designpunkt.
1: Hier geht genau. es
0: um die, um die Card-Design, Set-Design und Ähnliches. Genau, und
1: ich finde, vor allen Dingen die kleinen Dinge sind es, glaube ich, die es bei mir ähm, wirklich geschafft haben, quasi mehr die positive Seite von Magic dieses Jahr zu polieren, als die negative Seite. Und da hilft auch wirklich dieser Rückblick Set für Set sehr mhm. äh, weiter. Zum Beispiel bei Car Rising, äh, Landfall. Fand ich eine super Mechanik, ist, glaube ich, einer der beliebtesten Mechaniken, weil es halt so simpel und so effektiv ist in der Umsetzung. Ein anderes Ding ist, sind die Snap-on-Equipments, wie er es hier nennt, also Equipments, die ins Spiel kommen und sich sofort irgendwo dran heften, ja. dafür aber eine teurere Equip-Kosten hatten. Finde ich auch ein geniales Design, finde ich einfach schön, dass sich sowas jetzt einfach weiter durchsetzt. Und dass es halt einfach so ein Ding ist, wo man sagt, okay, Equipments waren lange Zeit sehr schlecht und waren nicht competitive playable in den meisten Fällen. Und so haben sie halt eine Möglichkeit gefunden, sie relevant zu halten und drin zu halten ähm, und halt eben spielbar zu machen. Wie du schon eben sagtest, diese, diese Rückblicke und die Throwbacks auf äh, Magic-Lore, auf alte Magic-Lore, auf alte Magic-Mechaniken, das sind alles so Sachen, die halt ähm, Commander Legends und halt eben Modern Horizons 2 für mich halt nochmal so gehoben haben. Ähm, weil man dort eben so ein bisschen ja, das Gefühl hat, jetzt wieder ein, ein, ein Missing Piece in der Hand zu haben. Wie mm. wenn man Him of Torak in, äh, früher mal gespielt hat und man kennt die Karte und dann hat man auf einmal Torak in der Hand oder jetzt hast du aus dem ja. Buster gezogen. denkt man sich so, geil, jetzt ist das Bild komplett. Und sowas können sie echt gerne äh, häufiger machen. Ähm,
0: Zusätzlich oder dazu halt eben, der Remastered, also das Remastered-Set. Ja. Einfach auch ein sehr harter Throwback nach dem Motto, hier ist ein Set, das haben wir noch mal neu angepinselt und neu aufgesetzt, habt Spaß damit im Draft ungünstige Situationen, wo sie es rausgebracht haben von dem Zeitpunkt her, aber grundsätzlich äh, einfach eine ne klasse Idee.
1: Ja, total. Und ich mag ja selbst bei Dungeons and Dragons, was ja noch so ein kontroverser Punkt ist, weil es halt quasi eine nicht Magic IP ist, und das hat er mhm. ja auch aufgeführt, dass die Leute teilweise Dungeons and Dragons in Magic sehr mögen. Auf der anderen Seite halt sagen, okay, das passt halt gar nicht zu Magic, und ich kann es nachvollziehen. Aber im Großen und Ganzen finde ich halt das Set ist auch an sich gelungen. Da sind sehr viele sehr unterhaltsame Karten drin. Und äh, für sich geschlossen ist es einfach ein sehr rundes Set, meiner Meinung nach. Das ist wirklich was, wo ich mir ja. eine Deckbox äh, oder, oder halt eine, eine Boosterbox ins Regal stellen würde und sagen würde, hey, wenn ich mal einen spaßigen Abend mit ein paar Freunde haben will, dann würde ich das draften. Ja, das ist ähm, richtig. Und ja, genau so die andere Sache, oder ich sag mal also erstmal, vielleicht bleiben wir erstmal im Positiven. Was würdest du denn sagen von den aufgeführten Sets, die er hier bespricht? Welches
0: würdest du sagen, ist dein Lieblingsset und warum? Jumps, ah, warte. Ähm <lacht> <lacht> Tatsächlich ist es, glaube ich, einfach Commander Legends, mhm. weil es einfach ein großartiges Set war, alles vereint hat, es waren Sachen für, für Commander-Spieler drin, es waren Sachen, Sachen für Sammler drin, es waren. Einigermaßen gutes Power-Level, ohne jetzt übertrieben zu sein, wie Modern Horizons 2. Ähm, mhm. Oder viel zu schwach, wie Adventure for Gun Rams Oder Ähnliches. Es, war, es hatte Sammelobjekte drin, es hatte Nicht-Sammelobjekte drin. Es war noch nicht überladen mit Set-Booster. Das Draft war kacke, aber das ist äh, <lacht> was anderes. Ähm, das hat einfach keinen Spaß gemacht. Das war fast so schlimm wie Double Masters. Aber mhm. äh, grundsätzlich muss ich sagen das ist ein sehr, sehr rundes, sehr, sehr schönes Set. Und ich glaube, das ist auch ein Set, was ultra gut altern wird. Also gut im Sinne von, dass wird teuer. Für uns heißt das nicht gut. Aber äh, ja. ja, dementsprechend, das, das ist so, glaube ich, so der, die das Set, was ich rausnehmen könnte. Beim Standard Set mhm. würde ich wahrscheinlich Strixhaven nehmen, weil ich Strixhaven doch noch am besten fand von dem Standard Set.
1: Ja, also ich, ich würde auf jeden Fall sagen, dass per se erstmal kein Set jetzt unmittelbar ich als schlecht betiteln würde. Man kann über Einflüsse auf Standard oder andere Formate auf jeden Fall reden und äh, genauso ist es bei meinem, äh, ja, quasi Lieblingsset und das ist nämlich Kaltheim. Ähm, ich, ich mag die Thematik, ich ähm, mag diese nordische Mythologie, ich fand auch, da sind sehr, sehr gute und sehr, sehr schöne Kartendesigns drin, ähm, die ich mir auch unabhängig von competitive level, sage ich jetzt mal, einfach gerne, ähm, einfach anschaue und einfach auch gerne damit spiele. Ich finde die, find die, das Götterdesign mit den MDFCs, dass sie halt jeweils auf der anderen Seite ein Artefakt, ein Artefakt darstellen, äh, finde ich halt sehr schön. Ich finde, sie, da haben sie sehr viel ähm, auch mit, mit Tribes gespielt, ähm, wie zum Beispiel, da war ja auch der, der, der Dwarf Lord, die Magda mhm. oder wie die hieß, äh, war quasi damit drin. Ähm, und da sind ja, einfach so viele Elemente ja. drin. Bitte? Giants. <lacht> genau, Giants natürlich. Äh, die, der beste Tribe äh, in ganz Standard natürlich. <lacht> nee, aber auf jeden Fall, da, da sind immer so Sachen drin. Ich freue mich einfach jedes Mal, Kaltheim-Karten zu sehen, mhm. weil ich glaube, das ist ein sehr rundes Set. Und wenn es auch nur die, ja, die, die Elfen sind, die auch sehr gelungen sind, meiner Meinung nach. Und diese ganzen einzelnen Komponente, die irgendwie nicht, also man kann nicht wirklich sagen, es ist ein nur Tribal-Set. Aber man kann auch nicht sagen, dass es eben kein Tribal-Set ist. Es ist ein Tribal-Set plus andere Elemente. Du hast, du hast zwar Zwergen drin und Zwergen-Lords, ja. genau. Aber halt auch eben andere Sachen, auf die du dich halt ausrichten kannst. Du hast Elfs drin, aber halt auch eben sehr viele Equipments und Götter und, und noch viele, viele andere Sachen. Und das sind einfach so Sachen, wo ich denke, okay, das war ziemlich, ziemlich cool. Ähm, plus natürlich Snow Basics, kann man, glaube ich, immer gut gebrauchen. Äh, aber natürlich der negative Punkt, den er ja auch aufführt, äh, dass es halt zu vollgestopft wird und es hätte easy zwei Sets sein dürfen eigentlich. Also, genau, was ich äh, gesagt
0: habe, ist, glaubst du, Kaltheim würde davon profitieren, wenn wir einen Return to Kaltheim machen würden? Mh.
1: Absolut. Äh, ich würde allerdings sagen, dass wir dann ein bisschen was mehr äh, Story-technisch haben müssten, weil ich, mhm. so wie ich Kaltheim jetzt aufgefasst habe, und das Ähnliche ist bei Strixhaven auch so, wir haben uns jetzt mal den Plane angeguckt, wir wissen jetzt, wie der Plane funktioniert, und wenn es jetzt einen Return to Kaltheim geben würde, müsste da tatsächlich irgendwas Krasses passieren, so irgendwas im Sinne von Ragnarok. Oder sowas. Irgendwas, was halt ähm, ganz klar sagt, okay, hier geht's jetzt gerade um alles, wir haben einen Antagonisten und äh, jetzt müssen irgendwie alle fünf Stämme von Menschen oder wie viele es da auch gibt und die zehn verschiedenen Welten, die es da nochmal drauf gibt, die müssen irgendwie zusammenarbeiten. Mhm. Oder wir, wir ähm, haben so ein bisschen dieses äh, War of the Spark-mäßige, ein Realm wird nach dem anderen so weg äh, ausgelöscht und so weiter. Äh, also ich glaube schon, dass ein, dass ein Return to Kultheim funktionieren würde. Und ich glaube auch, dass, es, dass eine solche Art vom Aufsplitten der Storybeats äh, als auch der Sets halt auf jeden Fall auch geholfen hätte. Mhm. Und sei es so wie jetzt bei Innistrad, dass sie halt einfach ähm, zwei Phasen von einem Set in zwei Sets aufsplitten quasi. Ja. Ähm, Würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Aber dasselbe könnte ich auch sagen zu Strixhaven. Da hat sich es auch nicht so angefühlt, als ob irgendwas passiert. Sondern einfach nur, dass wir jetzt da sind, um da gewesen
0: zu sein sozusagen. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja genau, also du bist halt da, um da gewesen zu sein, aber ich fand halt die Artworks sehr, sehr schön. Ich fand ja. die Idee mit den, mit den Zusatzkarten in Paperform sehr, sehr schön und mhm. ähm, deswegen mochte ich Strixhaven einfach. Ich fand auch die MDFCs bei Strixhaven ziemlich gelungen, ähm, auch wenn sie sehr überfüllt waren, klar, ähm, aber grundsätzlich die wenigen, die gespielt werden, sind halt cool und mhm. deswegen fand ich Strixhaven schon ganz gut. Gerade wenn es halt in Richtung Standard gehen soll, weil Standard soll ja ein bisschen flashiger werden, Standard soll ja ein ja. bisschen aufgehübscht werden und ähm, da kann man dann ruhig sowas machen, vor allem wenn der Computer sehr viel übernimmt, weil Arena ja. ist ja das Standardformat. Ja, und ähm, gibt es für, du hast gesagt, es gibt für dich kein Set, was du grundsätzlich als schlecht darstellen würdest. Also es, es kommt halt immer darauf an, ne, von welcher Perspektive sieht man das. Also wenn ich jedes
1: Set individuell betrachte und mir das als Draft-Erlebnis vorstelle äh, oder halt als als in sich geschlossenes Spiel, sage ich jetzt mal, gäbe es, glaube ich, bei jedem, wo ich sagen würde, okay, ich würde sehen, warum das funktionieren könnte. Also Zendika Rising leidet, glaube ich, am ehesten noch an der Identitätskrise im Sinne von, dass wir jetzt zum dritten Mal auf dem Plane waren mm -hmm. und jetzt so ein bisschen so das Gefühl haben okay was war nochmal das Besondere da aber da machen es halt die Mechaniken aus da hatten wir zum ersten Mal MDFCs wie in der Form wie ich sie am sinnvollsten fand von wegen ne tatsächlich gerade auf der einen Seite auf dem Land auf der anderen Seite mm -hmm. ähm, genauso wie Landfall macht es halt einfach Bock das zu spielen dafür ist halt die der der Flavor schlechter so ein bisschen ähnlich würde ich das halt sehen oder andersherum würde ich es bei Strixhaven sehen wo ähm, wo die Themen vielleicht besser sind oder diese, diese, diese Atmosphäre von Schule und, und dieses Harry Potter-artige, Spellslinger-mäßige, das hat gut funktioniert, flavormäßig. Spielerisch fand ich es nicht so doll, aber äh, das ist natürlich auch gerne meine, meine individuelle ähm, äh, Ansicht darauf. Wie würdest du denn, H hast du ein Set, was du als schlecht bewerten würdest? Ja, ja.
0: Adventure <lacht> in the Forgotten <lacht> Realms. <lacht> okay, <lacht> das, warum? Also, wie gesagt, ich habe Previews gespielt, ich habe mehr. Wir haben ja das Event gespielt, das Preview-Event, mhm. und ähm, ich habe tatsächlich relativ viel von dem Set auch gesehen und gespielt. Und Was? ja, es ist ganz cool, weil es low-base ist und für Anfänger bestimmt großartig oder für Leute, die super casual spielen, einfach nur irgendwelche Karten, wo ein Beholder drauf ist, haben wollen. Ähm, als, als ein bisschen Art von. Commander, Competitive, irgendwas-Spieler, der auch ein bisschen flashiger an was Sachen haben möchte, ist mhm. das Set ein absoluter Reinfall meiner Meinung nach und das mhm. ist ja tatsächlich auch das, wie wie die Communities auch aufnimmt. Also es, es, es ist super schlecht aufgenommen und äh, es zeigt ja auch, dass fast nichts daraus gespielt wird. Ähm, und ja, es ist, also ich, ich, als sie angekündigt haben, Dungeon Dragons hing ich da und dachte mir, ja, warum nicht? Wird bestimmt cool. Ich meine, sind Franchises. Was sie draus gemacht haben, ist halt ein Homelands 2. Und bis heute mag niemand Homelands. Außer die Leute, die <lacht> Homelands mögen, weil sie Homelands mögen.
1: Ja. Also, ich, ich bin mir gar nicht so bewusst. Also, vielleicht habe ich es einfach nur nicht mitbekommen, mhm. äh, dass Dungeons and Dragons Adventures of the Forgotten Realms so schlecht äh, mhm. angekommen ist. Ich glaube, es leidet halt viel unter den Sachen, die wir halt schon sagen, dass es halt nicht wirklich playable im Standard ist. Dass mhm. halt Throne of Eldraine alles überschattet. Es hat ein paar Schwächen, Spieler, also designtechnisch, dass man halt eben da auch wieder nicht so ein ganz genaues Thema wirklich rauslesen mhm. kann im Sinne von, ähm, ja, was macht man da? Okay, W20 würfeln und halt durch Dungeons gehen. Aber das sind irgendwie zwei Mechaniken von gefühlt fünf, die da noch mal äh, kommen müssten und ich, ich glaube, dass es die Mechaniken auf jeden Fall gibt, dass sie halt nur nicht so gut kommuniziert worden sind. Und wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, liest äh, von Mark Rosewater, scheint es auch so ein bisschen zu sein, dass ähm, Dungeons Dragons ein bisschen darunter litt, ein äh, Nicht-Magic-Set zu sein. Mhm. Im Sinne von, dass die Leute oder die Designer sich mehr fokussiert darauf haben, wie kann man einen drittsten Urden, wie kann man eine Lolz oder wie kann man die ganzen anderen Dungeons Dragons Charaktere sinnvoll übertragen in Magic und weniger, was macht das spielerisch? Also, so ein bisschen, dass das Top-Down-Design, dadurch, dass es eine andere IP ist, ja. einfach ein bisschen, ähm, ja, den den eigentlichen Spieldesign- Fluss einfach gelähmt hat. Also, es gibt, ja. wie gesagt, es gibt coole Karten, die wir halt auch in unseren äh, Top-Listen quasi mal aufgeführt haben, wo ich immer noch hinterstehen würde und sagen würde, okay, das sind auch nach wie vor coole Karten, aber ich, ich sehe deinen Punkt, ähm, dass es so ein bisschen an einer spielerischen
0: Identität fehlt. Das ist vor allem genau der Grund, warum ich äh, Homelands mit eingebracht habe, weil Homelands mhm. genau so ein Set war. Es wurde gesagt, hey, wir haben hier ein Land Planes kreiert, können wir ein paar Karten davor zu designen? Und Leute von Wizards haben dann gesagt, ja, dann mach doch mal ein paar Karten dazu. Und das ist genau mhm. dieser Top-Down äh, Design, was eben jetzt bei Dungeon Ranks wieder passiert ist. Und deswegen mhm. vergleiche ich es so gerne mit Homelands, weil ähm, auch in mhm. Homelands, Homelands litt unter genau den gleichen Aspekten. Genau die gleichen Fehler wurden vor 30 Jahren begangen, die mm. jetzt begangen wurden. Fehler in Anführungsstrichen. Es gibt immer noch Leute, die es großartig finden und toll finden. Das möchte das niemandem absprechen und sagen: Nee, ihr habt keine Ahnung oder sonst was. Keine Frage. Wer Spaß dran hat, mm. soll Spaß dran haben. Ich sage nur, dass es vom Design her dieselben Fehler sind, die vor 30 Jahren gemacht wurden. Und das ja. weiß ich nicht, ob ich das als Renaissance noch sehen würde. <lacht> ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Ich würde
1: auch sagen: Also. Ich meine, es gibt so ein paar Probleme, die ja auch schon früh aufgekommen sind. Zum mhm. Beispiel, ich glaube, ein äh, ja, Design, Top-Down-Design, was einfach überhaupt nicht funktioniert hat, war Tarrask, mhm. äh Weil das wohl in Dungeons and Dragons diese unaufhaltsame, Godzilla-ähnliche Kreatur ist, die man einfach nicht besiegen kann. Und dann lässt sie sich halt von einem 1-1-Death-Toucher killen. Mhm. Das sind einfach so so ja Flavor-Fails, die einfach nicht unbedingt sein mussten. Äh, ebenso finde ich es auch äh, ja in mechanischen Fail, halt eben nicht Party mit reinzubringen. Ich weiß noch, wie wir alle gesagt haben zu Seneca Rising, okay, die Party-Mechanik, das ist jetzt ein Setup ja. für das zweite Set, was Dungeons Dragons ist. Aber ich glaube, da kommt dann genau dieses rein, dass halt wer auch immer für Dungeons Dragons verantwortlich ist, Charakter äh, von der Charakterseite her, der wollte dann vielleicht nicht, dass im Mittelpunkt eine Mechanik aus einem anderen Set steht, ja. sondern vielmehr, dass die Charaktere für sich selbst. Ähm, atmen können. Und ich kann diesen Ansatz verstehen, aber es war schade für das, ähm, hm. ja, für das ganze Set. Weil so, das, das kommt wieder in den, in den Ursprungspunkt mit rein, fehlt es halt einfach diesen diesem letzten Jahr an Identität. Hätte man so, so, so einen leichten Bogen gespannt von Sandika Rising zu äh, Adventures of the Forgotten Realms, ja. ich will nicht sagen, dass dann jetzt alles besser gewesen wäre auf magische Art und Weise, aber es hätte ein bisschen geholfen, das ganze das ganze Jahr so ein bisschen zusammenzufassen als, okay, in diesem Standard haben wir Sachen eingepflanzt, wie auch mhm. zum Beispiel die, äh, die Phyraxianer, die jetzt immer wieder eingestreut werden. Und am Ende kommt der Payoff, indem wir das Ganze aufgreifen und du kannst die ganzen alten äh, Ankündigungen noch mitspielen. Und ebenso habe ich es mir halt erhofft mit Party. Und im Endeffekt hatten wir natürlich ein paar ähm, ja, Warrior und Rogues und Clerics und so weiter, aber im Großen und Ganzen gab es jetzt nicht diesen großen Party-Support, den sich viele gehofft haben. Oh ja. ähm, also es ist auf jeden Fall kein, kein ultra starkes Set. Ähm, aber wie ich eben schon gesagt habe, so ich finde das schon, dass das, vielleicht bin ich da auch jetzt gerade ein bisschen befangen, weil zur Erklärung, ich habe äh, tatsächlich, nachdem Dungeons and Dragons ähm, angekündigt wurde, äh, in dieser in dieser Sneak Peek, die wir gesagt haben, von wegen It's All About Dritts dieses Video, wenn ich dran erinnere. Ich habe tatsächlich angefangen, mir die Saga des Dunkelelfen als Buch mhm. zu kaufen. Und diese ganzen alten Bänder durchzulesen, bin jetzt gerade bei Teil 2 und äh, verliebe mich gerade in die Hintergrundgeschichte von Dritz zu ja. Und habe dementsprechend vielleicht ein bisschen so die neue rote, rote Brille auf das Set und denke mir so, mittlerweile gehe ich da, wenn ich eine Karte von Dungeons Dragons in der Hand habe, denke ich so, ah ja, okay, das wurde irgendwie erwähnt in Seitem Heap oder
0: sowas. Aber, aber das ist genau das, was ja genau damit angesprochen wurde. Genau dafür war das designt. Meiner Meinung nach wurde dieses Magic-Set nicht als Magic-Set-Design für Magic-Spieler, sondern dieses Magic-Set wurde als Magic-Set für Dungeons Dragons-Spieler designt. Ja. Und da bin ich mir nicht sicher, wie gut ich das finde. Vor allem, wie wir ja schon ganz oft gesagt haben, dass es im Standard ist.
1: Hm, das Aber stimmt.
0: dazu kommen wir ja gleich.
1: Genau. Ähm, und ich würde sagen, also hast du noch abschließende Gedanken zu dem Artikel an
0: sich? Ja, ich finde ihn gut, dass sie so selbstreflektierend sind. Ich finde, hoffe, ja. dass es Änderungen bringt. Und ich hoffe, dass Mark Rosewater und das Designteam und äh, die meisten Leute bei Wizards auf ähnliche Schlüsse kommen, wie äh, ich das tue, beziehungsweise wir das tun, wie die Community das tut. Mhm. Auf jeden Fall. Also ich finde den Artikel, dass
1: es existiert, halt auch gut. Und wie, mm. ähnlich wie du es gesagt hast, ähm, absolut schön, dass es was gibt. Und dass man eben sich gehört fühlt von ja. äh, den Machern von Magic. Aber ich würde sagen, wir ziehen mal weiter. Äh, und zwar zu einer kleineren News. Und zwar äh, die Companion-App äh, ist ein ja, Schlüssel zum In-Store-Play geworden, nachdem es jetzt die, äh, die, die alten Codes, die, waren es BPN-Codes? jetzt nicht DCI, genau. DCI-Codes quasi abgeschafft worden sind, ist quasi eine Handy-App, die ihr euch runterladen solltet und dann quasi mit einem Event-Code euch quasi anmelden könnt. Hat ein paar coole Vorteile im Sinne von, dass man dann eben sagen kann, hey, die nächste Runde hat angefangen, da ist dein Gegner, das ist der Tisch, wo du quasi angehst. Die Interaktion ist direkt mit dem Computer vom dem Store-Owner verbunden. Aber jetzt kommt ein Update, zumindest im Early Access. Um was handelt es sich denn da, Marc?
0: Und zwar ist eine Kartendatenbank mit eingeführt worden. Ähm, viele Leute, die jetzt schon länger Magic spielen, wissen das. Es gibt Kartendatenbanken, wie zum Beispiel den Gatherer, der von Wizards selber betrieben wird. Für Leute, die es noch nicht kennen, es ist im Endeffekt eine Datenbank, wo ihr den Namen einer Karte eingebt oder Teile des Namens und dann nach dieser Karte suchen könnt, ein Bild dieser Karte bekommt und den Orakeltext, also den Text, der draufstehen sollte. Gerade bei alten Karten ist das sehr, sehr hilfreich, wenn man da mal den neuen Text liest, weil manchmal waren die alten Texte etwas verwirrend geschrieben und etwas aufgebläht. Deshalb, großartig, dass sie es gemacht haben. Es, ich finde, es ist super, super cool, dass sie hingegangen sind und gesagt haben, hey, ihr könnt auch einfach, wenn ihr nach einer Farbe sucht, ihr sucht eine blau-grüne Kreatur mit fliegend, könnt ihr halt eine erweiterte Suche machen mit blau, grün, fliegend. Eine mhm. richtige Datenbank in diese App reinzumachen, finde ich richtig gut. Wenn ich es richtig gesehen habe, sieht sie sehr stark nach dem Gather aus. Ich bin mir da nicht sicher, ob da nicht doch so yeah. ein kleines Baby entsteht ähm, aus den beiden Produkten, sage ich mal. Aber mhm. ähm, das erleichtert auch die Möglichkeit für Judges zum Beispiel unendlich mehr, weil mhm. es tatsächlich so ist, dass ein Spieler mittlerweile durch die Companion-App während dem Spielen sein Handy benutzen darf. Das war mhm. früher jahrelang tabu. Und jetzt kann es eben sein, dass ein Spieler sagt, okay, warte, lass mich kurz die Karte nachgucken. Und solange er die Companion-App nicht verlässt, kann er auch einfach die Karte nachgucken und muss nicht die Hand nehmen ja. und sagen, Judge, ich hätte jetzt gerne den Orakeltext von dieser Karte. Das entlastet aus dem Weg. Das glaube ich auf jeden Fall. Und ich finde, also, weil du eben zusammengefasst hast,
1: was der Gatherer ist, ich würde scherzhaft behaupten, der Gatherer ist quasi wie Scryfall nur schlechter. Ja. Ja. <lacht> Aber ist natürlich komplett sinnvoll, wenn Moses of the Coast sowieso eine Datenbank pflegt mit allen aktuellen Karten, mit dem aktuellen Oracle-Text, was gut gepflegt ist oder zumindest so, dass man es gebrauchen kann. Es ist ja eigentlich nur sinnvoll, dass man die halt verbindet mit der App, ja. die ja sowieso als Companion-App eben dein kleiner Begleiter sein soll, immer wenn es um so Magic the Gathering gehen soll. Mhm. Und ähm, ich, ich finde das auch sehr schön. Ich habe das Update, ich habe ja die Companion-App auch natürlich installiert, habe das Update auch bemerkt. Bei mir hat die Kartendatenbank nur nicht ganz funktioniert. Aber ich habe halt dann auch gedacht, okay, ist ja noch Early Access, also wird schon wahrscheinlich irgendwann korrigiert ähm, wieder auftauchen. Aber wie du schon sagst, ich finde das eine geniale Geschichte. Ähm, denn es kommt schon häufiger vor in einem Local Game Store Environment, dass man auch im Nachhinein vielleicht mal redet, hey, wie findest du mein Deck? Was für Verbesserungen könntest du vorschlagen? Und so weiter. Und jetzt durch diese Kartendatenbank kann man quasi karten einfach direkt suchen und auch markieren was auch mhm. eine tolle funktion ist dass man quasi so eine so eine favorite liste hat sozusagen von karten die markiert worden sind ähm, wo man dann zum beispiel halt sagen kann okay diese karten will ich mir jetzt merken für meine einkaufsliste wenn ich zu hause bin oder die ich halt mhm. vertauschen möchte und äh, ja es ist auf jeden fall eine super super geschichte auch gerade die äh, advanced search funktion ähm, ist halt auch wirklich eine schöne Sache. Ich glaube nicht, dass sie so komplex ist wie die von Scryfall. Das heißt, wenn ihr so seid, wahrscheinlich dann doch lieber Scryfall verwenden. Aber ich meine, man kann äh, Kartenname, äh, Rules-Text, Card-Type und Card-Subtype mit Mana-Value und den verschiedenen Farben äh, genau einstellen. Vor wegen, was, äh, welche, welche Color included und excluded sein soll, welcher Regeltext oder Kartenname äh, Drin sein soll oder eben nicht drin sein soll und es sind schon sehr brauchbare Suchfilterfunktionen mhm. für on the go, mal eben quasi was zum Checken. Und ähm, ja, ich würde auch sagen, das ist eine sehr, sehr nette Geste gegenüber die Judges. Ja. Ähm, was mir jetzt tatsächlich noch
0: fehlt, ist ein Kartenscanner.
1: Ja, ich will jetzt genau, gerne einen Kartenscanner,
0: Kartenscanner weil sie machen es ja aber über ähm, die gute Commander-Plattform, deren Namen gerade nicht reinfällt. Hm. Warum nicht? Weiß ich nicht. Meinst <lacht> du ähm, <lacht> also, hm? hier äh, Spelltable? Spelltable, genau. Die meine yep. ich. Ähm, und bei Spelltable gibt es ja schon einen Kartenscanner. Ähm, mm -hmm. Den kann man bestimmt auch umprogrammieren, dass man den am Handy benutzt. Es gibt schon externe Apps, die als Kartenscanner fungieren, Delverlands und ähnliche Sachen. Und mm -hmm. ähm, dementsprechend wenn die da jetzt noch eine Scan-Funktion reinmachen und dass die Karte dann automatisch auf Englisch oder Deutsch übersetzt wird, je nachdem, ja. wo man gerade bist, oder Französisch, Italienisch, was auch immer man gerade braucht, ähm, mhm. das wäre natürlich dann richtig gut, dass man sagen kann, hey, ich verstehe die Karte nicht, zeig mal, was macht die Karte. Ich lege das Handy drüber. Genau dasselbe, was man eben auch aufs Spelltable macht. Total, also das wäre der absolute Hammer. Ähm, gerade weil das halt
1: diese ganzen Wir haben schon mal darüber geredet, dass das Problem sein kann, ähm, wenn man eine äh, ne textless Promo mhm. hat oder wenn man eine, eine Karte hat in der Version in einer anderen Sprache, sei es irgendwie russisch oder die japan-exklusiven War of the Spark Planeswalker Walker oder halt Strixhaven-Promos äh, etc. etc., wäre es auf jeden Fall sinnvoll, da eben die, das Handy drüber zu halten. Alles klar, das ist die Karte, ich lese sie mir mal eben durch. Wäre schönes, slickes Design und ich kann dir, also ich würde fast meine Hand für ins Feuer legen, dass sie daran auch arbeiten gerade. Ich glaube, sie sie arbeiten gerade daran, die Datenbank äh, auf Vordermann zu bringen und das wird die nächste Erweiterung sein. Hoffentlich, hoffentlich, also Daumen gedrückt. Ähm, aber das ist nicht die einzige kleine News, die wir hier besprechen wollen, sondern äh, wir haben die neuen Promos schon äh, angekündigt, äh, sowohl in diesem Podcast als auch schon vor einer Weile, äh, wo unter anderem äh, kriegst du gerade noch alle Karten zusammen, also ich weiß Goblin Guide, Bolas the Citadel, ähm Aven Mind Sensor. War, genau, Aven Mind Sensor. Äh, auf jeden Fall dann noch eine grüne ja. und eine blaue Karte. Äh, die fünf ähm, werden jetzt nicht nur angekündigt, sondern sie kommen ganz äh, konkret zu welchem
0: Set denn, Mark? Äh, tatsächlich zum nächsten Innistrad. Also zum Pre-Release des nächsten Innistrad-Sets ist es so, also dass Midnight Hunt oder Crimson? Genau, Midnight okay, Hunt. Also das nächste cool. Innistrad-Set. Nicht das, das, ja. das über, also das, was danach kommt. Ähm, ja. Genau. Ähm, dort kann es eben sein, also dass Hoffentlich alle Stores diese Promos bekommen. Mhm. Um, by the way, ist es noch Scavenging Ooze und Dickfru Time. Und, ah, um, ja, stimmt.
1: Da <lacht> ja. sollten
0: sie kommen. Bitte geht nicht am pre list zu eurem Händler hin und sagt: Die Leute von Radio Rafninger haben gesagt, wir habt die jetzt, <lacht> weil wir wissen alle, wir haben aktuell immer wieder L Lieferschwierigkeiten. Ich habe jetzt noch von Stores gehört, die immer noch nicht die Adventure the Forgotten Rams Promopacks besitzen. Oder teilweise mhm. noch nicht mal die Fable Passage besitzen. Und ja. ähm, das sind halt Sachen, die schon lange rausgerollt sein sollten, die immer noch teilweise nicht rausgerollt sind. Aber ab dem Set sollen die Karten auch in Europa verfügbar sein. Was ja. eigentlich ganz cool ist, weil wir haben ja schon mal darüber berichtet, dass wir nicht genau wissen, ob die überhaupt nach Europa kommen. 23. Juli fingen die so in Amerika an. Und wir haben damals gesagt, so ja es kann sein, dass die nach Europa kommen. Es ist aber nicht sicher. Und ähm, jetzt war es im Artikel drin, dass die nach Europa kommen sollen mit eben dem äh, Innistrad-gesagten äh, Pre-Release. Genau, mit
1: Tut ihr die wie? Äh, quasi mit jeder Teilnahme, wenn ich es richtig im Kopf habe. Äh, wird quasi eine Promo mit äh, draufgelegt, aber mhm. ist es den Stores freigelegt, welche Promo sie euch quasi geben, ähm, die ich sag mal, ganz coolen Stores, die würden natürlich sagen, okay, ähm, wir geben euch hier äh, schön äh, die Karte, die ihr wollt, aber es kann auch random sein. Ähm, also von daher einfach mal nachfragen, wie das der Store handhaben möchte. Ähm, ja, und eben mit jeder Teilnahme, mit jedem FNM, mit jedem Draft, was unter der Woche gespielt wird, äh, wird das halt dann ähm, so angeboten, wenn ich ja. das richtig verstanden habe.
0: Richtig, also das ist die Information, die wir haben. Jeder Store-Hand hat das natürlich anders. Es kann natürlich sein, dass dann spezielle Events rausfallen, die dann gesagt werden, okay, bei dem Event nicht, weil da haben wir eine andere Preisstaffelung, das ist eine ganz andere Sache. Oder man geht halt hin und sagt, hey, ihr habt ein Commander-Event heute Abend gespielt, was theoretisch nicht auf irgendwelchen Plattformen läuft, ihr könnt trotzdem eine Promo haben. Also das kann auch passieren. Fragt euren Local Game Store, nicht penetrant, aber fragt ihn, hey, da kommen Promos wie hast du davor, die zu, zu arbeiten? Und ja, dann kriegt ihr da hoffentlich eine Information.
1: Genau. Und äh, ich würde sagen, damit äh, schwingen wir uns rüber zum äh, allerletzten Thema. Und zwar einer kleinen Ankündigung, zu der wir quasi inhaltlich noch nicht viel sagen können, äh, weil sie noch stattfinden wird. Aber es scheint etwas größer aufgezogen zu werden. Und zwar der Magic Showcase 2021. Ähm, ich würde es so ein bisschen bezeichnen als die Jahrespressekonferenz äh, äh, in gewisser Weise, so ein bisschen mhm. wie E3 und Gamescom für die Videospiele, halt eben für Magic, wo es äh, ja viele Ankündigungen geben werden soll. so also ganz Also wie gesagt, wir haben weder einen Artikel noch irgendwas anderes. Wir wissen nur, dass am 24.08.2021 um 8 Uhr amerikanische Zeit, also 8 Uhr morgens amerikanische Zeit, wird ein Livestream stattfinden. Und äh, ja, es wird einen Ein äh, Eindruck geben für das nächste Jahr. Wahrscheinlich mhm. halt dann bis August 2022. Hast du irgendwelche ja, Predictions, bzw Vorahnungen
0: oder Befürchtungen, die äh, da auf uns zukommen könnten? Ich, ich habe vor allem Angst. Also das letzte <lacht> Mal, als dieses, als dieses Event lief, haben wir Secret Lair Walking Dead bekommen. Mhm. Wir haben fünf Sets bekommen wo da noch mal sechs, sieben, acht Sets obendrauf gekippt wurden und mhm. ähm, haben ganz, ganz komische Sachen bekommen. Also das letzte Mal war zwar auch viel, aber wir haben dieses weirde Jahr angekündigt bekommen. Und ich bin ja. halt mal gespannt. Ich finde es tatsächlich uncool, wenn sie wirklich wieder hingehen und sagen, übrigens, ihr kriegt nächstes Jahr das Set, das Set, das Set, das Set, das Set, das Set. Das, Set. das, das, mhm. das hat mir ganz viel dieses Jahr genommen. Hm. Dass ich wusste, das ist so von wegen die Überraschung, oder was? Zurück. Dass ich wusste, da kommt ein Dungeon Dragon Sets. Dass ich wusste, hey, wir haben Kaltheim. Hm. Also das, das hat mir ganz viel genommen im Vergleich zu Ja, übrigens, wir haben hier ein cooles Set. Und in diesem coolen Set passiert jetzt das übrigens hier. Das kommt demnächst raus. Hm. Dass ich wusste, dass wir Ende des Jahres Innistrad haben, ist für mich jetzt absolut nichts Besonderes. Auch dieses Doppelset, was wir jetzt bekommen ähm, war ja auch schon angekündigt, dass es ein Doppel-Z wird. Es ist nichts geblieben so an, an diesen Überraschungen, weil mhm. praktisch spoilern wir jetzt im August schon das nächste Jahr, weil wir brauchen ja mehr Spoiler und eine längere Spoiler-Season. Deswegen, <lacht> ich, ich blicke dem sehr, sehr skeptisch gegenüber, aber ich hoffe, dass sehr, sehr große Ankündigungen, gerade im Bereich In-Store-Play, Competitive-Play, beziehungsweise es reicht mir schon, wenn es doch Competitive-Play ist, ähm, mhm. Und ähnliche Sachen passiert. Darauf bin ich viel gespannt, weil sie werden eine Secret Layer ankündigen, natürlich. Wenn es nicht hier ähm, die Secret Layer, wo wir schon teilweise was von gesehen haben, von Stranger Things ist, mhm. ähm, dass sie da was ankündigen werden, glaube ich. Dass sie ähm, das äh, nochmal ankündigen werden mit Warhammer 40k, nochmal mit Herr der Ringe ankündigen werden. Mhm. Ähm, Gerade weil es ja Special Sets sind. Das wird garantiert kommen. An Sets, wie gesagt, ich hoffe in Return to Cold Time, aber das ist zu early. Ja. Meine wilde Prediction ist immer noch, dass wir nächstes Jahr nach Kamigawa zurückgehen. Und äh, diese Rumors da, die, also die Gerüchte die Küche ist ja voll am, am Brodeln, dass wir einen Cyberpunk Kamigawa bekommen. Ich sage <lacht> einfach mal ganz wild: das kündigen die auch an.
1: <lacht> ja. Also ich bin mal gespannt, welche Sets jetzt tatsächlich ankommen. Für mich ist das so ein bisschen, also. Ich kenne das ja von den Videospielen halt schon so, dass so ein bisschen die die Vorankündigungen, ähm, dass das immer so Fluch und Segen ist mit dem mit dem Hype, der da aufgebaut wird. Also ich glaube, das Schlimmste, was bisher kam, also nicht aktuell noch nicht erschienene Titel ausgeschlossen, aber Starcraft 2, was glaube ich irgendwie sechs oder sieben Jahre bevor es tatsächlich rauskam angekündigt wurde mit It's a bit It's been a long time oder sowas, It's about time oder sowas und das sind so Sachen, da, da würde ich mich jetzt auf gar keinen Fall freuen, wenn sie jetzt einfach sagen würden, hey, wir arbeiten gerade am nächsten Ravnica-Set to be announced oder sowas. Aber das werden sie natürlich nicht machen. Ja. Ähm, sondern die Sachen werden natürlich dann auch schon erscheinen äh, in Zukunft. Und ähm, ja, wie gesagt, das Cyberpunk ähm, Kamigawa-Set oder irgendwie Neo-Kamigawa oder wie auch immer, das wäre auch ein sehr hoher Pick, weil sie auch letztens irgendwie die äh, Domain sich haben sichern lassen. Ja, das kann genau. natürlich auch einfach so ein Markenrechtsschutz-Ding sein, dass bevor jemand anderes das kauft, sichern sie sich das haben wir nichts damit vor. Ich glaube, ähnlich war es auch mit einem Return to Dominaria, äh, was ich interessant fände. Also, es wäre mhm. zumindest was, wo ich dann auf eine weirden Art wieder nostalgisch für wäre, weil das ja auch recht früh in meiner Magic-Karriere gerade rauskam. Mhm. Ähm, aber sonst ja, also, da lasse ich mich einfach mal überraschen. Ich glaube, viel mehr oder was ich mir auf jeden Fall wünschen würde, wäre eine Ankündigung zum neuen Organized Play äh, in hoffentlich einer Art und Weise, die alles so ein bisschen vereint. In einer optimalen Welt dass du irgendwelche Art von Punkten sammelst, egal ob du auf Arena spielst, ob du im Store spielst oder ob du dich auf einen Grand Prix begibst mit natürlich vorausgesetzten Grand Prix mit Hoffentlich irgendwie Coverage in der Art und Weise, wie es von früher man das kennt, dass einfach ganz klar war, jedes Wochenende wird irgendwas gezockt und man kann sich davon äh, Louis Scott Vargas und anderen äh, Top-Kommentatoren äh, ja belabern lassen währenddessen. Das habe ich immer sehr genossen und mag es eigentlich gar nicht, dass Competitive Play derzeit eigentlich komplett irrelevant geworden ist, was das angeht. Ähm, also sowas würde ich mir auf jeden Fall wünschen ich befürchte tatsächlich, dass es wieder sehr viel Secret Lair und Universe Beyonds Ankündigungen geben wird. und ja, ich, ich bin mal gespannt. Also, in meiner, in meinen Augen müssten Wizards of the Coast einiges aufarbeiten von letztem Jahr, was wieder so ein bisschen Spielervertrauen oder oder Vertrauen bietet. meine Befürchtung ist, dass sie das nicht erreichen werden, sondern halt eben sagen, okay, wir bleiben weiter bei dem Cash-Cow-Marketing-Prinzip, von wegen äh, Arena weiter pushen, bis es wirklich gar keiner mehr Bock hat, das zu spielen, dass Secret Layers gepusht werden, bis auch alles gereprintet worden ist. Äh, und dass wir halt eben nicht die Ankündigungen bekommen, die wir uns hoffen. Äh, aber mal sehen. Also, willst du dir das Event live angucken?
0: Auf jeden Fall. Ähm, ich habe auch schon von mehreren äh, von unseren äh, Kollegen, Content-Creator-Kollegen gehört, dass sie das live co-hosten wollen, also mhm. bei sich auf dem Channel dann zeigen wollen. Ähm, ich weiß zum Beispiel auf jeden Fall, dass ähm, der gute Solaris, also Kai, das auf jeden Fall auch mitstreamen wird und auch mitkommentieren wird. Ich werde mir wahrscheinlich davon einen Stream raussuchen oder zwei ja. und äh, werde die dann laufen lassen und werde mir das darüber anschauen, weil der Original-Wizard-Stream wird wahrscheinlich eine Menge Hype, Hype, Hype sein und das einfach so durchprügeln. Dann habe ich lieber jemanden, der mir das Ganze nochmal zusammenfasst.
1: Genau, und natürlich werden wir auch darüber berichten, sobald oh ja. äh, das Ganze passiert ist. Äh, ich schätze mal, das wird so oder so viel zu diskutieren geben, mhm. egal, ob es jetzt positiv oder negativer Natur ist. Deswegen sind wir mal gespannt. Wie gesagt, das Datum ist der 24.8.2021 um 8 Uhr morgens, amerikanische Zeit, also irgendwann im Mittag-Nachmittag-Bereich unserer Zeit, äh, wird es da auf twitch.tv slash magic äh, was zu geben. Also schaut da vorbei, Sonst wird er erfahren, was passiert bei uns im Podcast. Und damit würde ich sagen, gehen wir noch mal rüber zu Ask Us Anything. Yes. Ask Us Anything, eure Fragen, unsere Antworten. Ihr habt uns mal wieder fleißig mit Fragen versorgt für diese Woche. Und da schaue ich direkt mal rein. Und zwar haben wir davon. DK31. Zeichnet ihr eigentlich auch? Marc, bist du ein
0: Künstler mit dem Bleistift oder Ähnliches? Äh, als Kind hätte ich gesagt, klar, ich liebe Bleistift und Tusche. Und ich habe auch, glaube ich, in meiner Schulzeit ziemlich coole Bilder gemalt. Ich habe zumindest immer, wenn es um Bleistift und Tusche ging, immer Einsen gekriegt. Ansonsten hm. meistens eher so Fünfen, weil ich hatte zumindest <lacht> Farbe auf dem Papier. Ähm, was ich aber tatsächlich mache, ist, ich sammle Zeichnungen. Also ähm, ich habe ganz viele in meinem Kantenkreis, die malen und zeichnen. Und gerade so Bleistiftzeichnungen, ich habe da einen Wolf, da einen Raben, da eine Anime-Figur, da oben habe ich mein Logo und wenn ich mir umgucke, da ist noch ein Rabe, da ist eine Anime-Figur. Also ich habe überall hier in meiner kompletten Wohnung habe ich Bleistiftzeichnungen und ähm, Schwarz-Weiß-Zeichnungen hauptsächlich äh, von Freunden und auch teilweise so zugeschickt und auch teilweise gekauft, ähm, überall hier in meiner Wohnung hängen. Ich kann es nicht, aber ich finde es unglaublich schön und deswegen sammle ich das tatsächlich. Ja. Yeah. Also ich ähm, bin
1: so hin und her gerissen, was Zeichnungen ansieht. Also ich würde mich schon als, sag ich mal, ähm, also ich habe schon eine grobe Ahnung, was so was so Farbkomposition Farbkompos angeht und spiele damit auch gerne rum, so designtechnisch. Wenn ich mich mal wirklich hinsetze, was zu kreieren, in den seltensten Fällen ist da tatsächlich ein Stift involviert. Hm. Ähm, dementsprechend, also ich habe auch eine unfassbar hässliche Handschrift, falls die jemand mal gesehen hat. Oh ja. ähm, von daher ist das halt so ein Ding. Ich bin da, glaube ich, einfach zu grobmotorisch, um da richtig was zu zeichnen. Wobei ich mal wirklich eine Zeit lang versucht habe, einen, einen Cartoon-Charakter zu pushen oder zu trainieren, ähm, was allerdings nicht wirklich viel gebracht hat und ich habe es, glaube ich, nie jemandem gezeigt, von daher <lacht> lassen wir das einfach äh, und gehen zur nächsten Frage. Die da ist von äh, Mofte. Wie findet ihr White Border Karten? Marc, wie stehst du zum weißen Rand? Ist das ein, ein Tiltfaktor bei dir oder sagst du, na, okay, wir haben Schlimmeres?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also, ich finde, wir haben ein wesentlich Schlimmeres. Ähm, ich, ich mag Whiteboarder ein Stück weit. Ähm, ich fände es cool, wenn ich zum Beispiel ein komplettes Deck als Whiteboarder spielen könnte. Und ähm, dadurch, dass ich ja zum Beispiel ganz viele meiner Duels Whiteboarder spiele, weil ich ja die mhm. Budget-Duels spiele, ähm, bin ich es halt auch gewohnt, mit meinen Fetch-Ländern auf weißrandige Länder zu gehen. Wenn ich mir ein Deck mhm. von einem Kollegen leihe und der dann Blackboarder-Duels da drin spielt, also mit schwarzem Rand, dann hänge ich teilweise eine halbe Minute da, bis ich realisiere, ich habe das Deck jetzt zweimal durchgeguckt, weil ich nur nach diesem weißen Rand scanne hm. und ich finde kein Doppelland, weil ich diesen weißen Rand <lacht> nicht finde. Ich bin da doch schon sehr hart trainiert. Ähm, ich muss dazu sagen, der 8. edition White Border, der New Border in White ist hm. auch einer der schönsten Border, wenn er komplett klar ist. Ja. Problem bei Whiteboarder ist natürlich Vergilbung, da kommen ja. grüne Flecken drauf und, und, und. Deswegen finde ich es nicht so schön, weil die Karten sehr schnell sehr alt wirken. Aber mhm. grundsätzlich habe ich nichts gegen weiße, goldene, silberne Border tatsächlich überhaupt nicht. Ja, Ich
1: muss dir dazu äh, stimmen. Also ich habe gegen Whiteboarder prinzipiell nichts. Äh, ich habe sehr wenig whiteboarder Karten, äh, weil ich halt eben keine Duels oder sonstige hochpreisige Karten in Whiteboarder holen würde. Wobei... Ich glaube, ich habe tatsächlich in diesem modernen Border, den du meintest, und dann halt eben White Border, ich glaube, ein oder zwei Warships, weil ich mir die genau, immer mal zugelegt habe. Warships,
0: hab. ähm, wahrscheinlich auch noch irgendwo so Sachen rumfliegen wie Mana League oder Ähnliches. Das vielleicht. Ja,
1: sowas, sowas halt. Ne, Also ich glaube, nee, ich habe tatsächlich ein Old Border, White Border-Counterspell mit dem Original-Artwork, ja weil ich mir da ein ein mismatched Playset von Counterspells zurechtgelegt habe, nachdem die quasi modern legal wurden und da habe ich tatsächlich so eins gefunden. Aber ähnlich, ich finde auch den den weißen Rand leider halt sehr dreckanfällig und sehr ähm, ja vergilbungsanfällig, wie du es schon gesagt hast. Das lässt den immer so ein bisschen sehr unordentlich wirken, was mhm. echt schade ist, ähm, weil eigentlich wie gesagt sonst ähm ist das eigentlich ein sehr okayer Border. Und äh, gefällt mir, glaube ich, wenn ich wenn ich wählen müsste, deutlich besser als die Showcase-Border. Einfach nur, weil die Karte immer noch aussieht wie eine Magic-Karte. Die, äh, die meisten Showcase-Border, stimme ich dir zu. Die meisten Showcase-Border, ja. Äh, dann noch eine Frage von Loxodon, in Klammern Steve. Der fragt, äh, ich hätte noch eine Frage, was würdet ihr euch an eurem Local Game Store wünschen, was man verbessern könnte? Das ist eine sehr interessante Frage. Ähm, denn wir, wir loben natürlich viel den Local Game Store und sind auch großer Fan von den Local Game Stores. Aber was, deiner Meinung nach, könnte man da verbessern? Gibt es da was, wo du sagen könntest, da wäre Besserungsbedarf da? Kommt drauf an, ob mein Chef zuhört oder nicht. <lacht> ähm, grundsätzlich sagen wir mal, sagen wir mal ein genereller Local Game Store,
0: <lacht> unabhängig von persönlichen. Ja, aber es geht ja, <lacht> es geht ja tatsächlich an euren Local Game Stores. Es geht ja, ja natürlich, nicht um diese Local Games, die wir besucht haben. Bei uns Aus den Jobschutzgründen. Äh, ja, genau. Fischkrieg Siegen zum Beispiel. Wir haben keinen Einzelkartenankauf und Verkauf. Mhm. Ähm, das stört mich ein bisschen, weil es wäre so einfach, das zu machen, aber es dauert, braucht so viele. Kapazitäten, dass da wirklich ein weiterer Festangestellter sein müsste, der sich nur um An- und Verkauf von Yu-Gi-Oh! Magic Pokémon und so weiter kümmert. Und das ist auch immer so, ein, so eine Risikosache und ähm, deswegen wird es nicht gemacht. Mhm. Es ist aber ein bisschen schade, dass man eben nicht reingehen kann sagen kann, hey, was hast du denn von Amon Cat? Lass mich mal da durchgucken. Und dann kriegst du mhm. so einen Ordner dahingelegt, wie es ja an manchen Local Game Stores gibt, und guckst durch. Ähm, ja. Das würde ich auf jeden Fall verbessern. Ich meine, wir haben gerade im Fischkrieg sehr hohe Ansprüche, was das angeht, gefühlt. Weil mhm. ähm, wir hatten einheitliche Matten, die von, zur Verfügung gestellt wurden, einheitliche Tische, einheitliche Stühle. Es war immer sauber, ist immer sauber. Und ähm, <lacht> wir haben eine super Community. Wir haben alles Mögliche da, nur der Einzelkarten. Die haben wir halt eben nicht. Ja, Ja, das
1: ist ein, gut, ein ganz guter Punkt. Ich mag auch tatsächlich Läden, die einzelne Karten verkaufen. Aber ich kann absolut nachvollziehen, dass sich der ja, wie soll ich sagen, der der Aufwand nicht lohnt, gerade wenn Leute dann da sind, die sagen, ja, auf Kartmarket kriege ich das aber für einen Euro mm. günstiger. Ja, das ist halt das ist ein to typische Totschlagargument, wo man sich mit sowas nicht rumschlagen möchte. Kann ich verstehen, aber ich mag tatsächlich auch die Läden in meiner Umgebung, die das anbieten, einfach nur, weil man sagt, okay, bevor ich jetzt irgendwie äh, bei Kartmarket eine Woche auf meine Karten warten muss, gehe ich mal eben rein, suche mir das Set raus und blätter mal eben durch. Ja. Ähm, ich glaube tatsächlich, eine Sache, die ich verbessern wollen würde, wäre ein bisschen flexibler sein, was Events angeht. Mhm. Ähm, denn das Problem ist gerade für mich, äh, dass unter der Woche Magic irgendwo stattfinden zu lassen. Also ich finde, den Freitag ist schon sehr knapp getaktet, wo die meisten so um ja fünf, sechs Uhr anfangen. Ich arbeite meistens bis fünf und muss mich dann echt sputen, dass ich da mhm. mich fertig machen kann, Tasche packen kann und dann noch rechtzeitig da bin. Und zum Beispiel, es gibt eine Pioneer-Runde, die konnte ich äh, ab und zu mal dran teilnehmen, ähm, als ich noch ein bisschen flexibler war, arbeitsmäßig. Ähm, aber die ist halt mittwochs um 16 Uhr, äh, wo ich sage, okay, ich könnte um 5 Uhr morgens anfangen, aber dann sind halt auch alle meine Kollegen noch am Schlafen, deswegen kann ich effizient arbeiten. Plus, wir nehmen unseren Podcast am Mittwoch auf. Das heißt, mhm. ich bin da einfach, was das angeht, außen vor und würde gerne äh, ja, in der Gruppe etablieren, das auch ein Wochenende zu legen. Aber da wiederum, Schließt der Store halt auch schon um 16 Uhr und das ist halt immer so ein bisschen dieses. Also, ich kann, ich kann das absolut nachvollziehen, dass man am Wochenende auch früh Schluss haben möchte, gar kein Problem und so. Aber ich würde mir teilweise wünschen, dass man mehr sowas anbietet wie: das liegt natürlich nicht an den Local Game Stores, ohne, also hauptsächlich, aber halt auch eben an Wizards of the Coast, sowas wie der, wie der Standard Showdown, mm. dass man einfach so Pioneer Events, äh, Commander Events, Standard Events, Modern Events eben auch an anderen Tagen verle verlegen kann. Und trotzdem quasi den offiziellen Preissupport mit teilnehmen kann. Und ich weiß nicht, ob man mhm. da als Local Games Store drumherum arbeiten könnte. Aber das wäre so ein Ding, wo ich sagen könnte, okay, ein bisschen flexibler für die äh, ja dann doch bis in den Nachmittag arbeitende Be äh, Bevölkerung. Mhm. Ähm, denn ja, ich, also ich kann nicht zwei bis drei Tage in der Woche irgendwie äh, meine Arbeit kurz halten, damit ich Magic spielen kann. Das geht mhm. leider mittlerweile nicht mehr. Ähm, aber ich würde sagen damit haben wir erstmal alle Fragen beantwortet. Wir haben noch ein bisschen was auf der hohen Kante, aber wenn ihr Fragen an uns habt, kommt gerne vorbei in den Discord und stellt sie da, alle Links dafür in den Show Notes bzw. in der Videobeschreibung. Jetzt <lacht> stolper ich darüber schon. Ähm, und äh, ja, wo wir gerade dabei sind, folgt uns auf Twitter, Instagram, YouTube, überall, wo ihr uns finden könnt. Auch dazu alle Links findet ihr unten drunter. Einen ganz speziellen Dank gebührt. Äh, hier äh, den Patreon-Gold-Unterstützern, die da namentlich heißen Witch667, Buster Madison und General Götterspeise. Wenn ihr auch unter diesen, äh, ja, Gold-Unterstützern äh, ja, zählen wollt, dann schaut doch mal vorbei bei patreon.com slash gamery und in dem Sinne, Marc, vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Immer wieder gerne. Und dann hören wir, bzw. sehen wir uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.
0: Ciao, ciao.